I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. That's direct jug. I didn't say anything to them. I'm going to start with it. Let's go! Men uh, barmen sender jo på det gullalandet jeg har kjøpt, så vi får kose oss litt. Det var litt uh, Stefano Vecchia inn i øret ditt i denne andre utgaven av Indre Banespesial, Allsvenskan for Dummies. Mm. Og... Grunnen til at jeg spilte Stefanie og Vekke er jo for at vi skal snakke om Sirius i dag, som han var en veldig viktig del av i fjor. Skal til Uppsala. Uppsala, studentbyen. Men ja, Vekke var enormt viktig for Sirius, og man er jo litt osikker. Hvor skal man kunne klare å erstatte alle målpoengene til Vekke? Er det det som skal vippe Sirius ned ja. en divisjon igjen? Vi får så det er se, vi får se. I dag så skal vi jo ta for oss noen av de lagene som kanskje ikke ligger helt der oppe og snuser, men likevel er utfordrere til medalje, kanskje? Ja, de kan definitivt vara flere av dem her kan vara utfordrere til, til medaljer. Vi skal jo innom Elsborg Hekken, mm-hmm. som definitivt er det. Hekken tror jeg har større ambitioner än så også. Ja. Og sen anrika IFK Göteborg, mm. som har legat lite nede, men gör en enorm satsing nu det här året også, så att det er mer enn, mer enn nok snadder å ta tak i. Ja, det er det. Og så skulle vi innom Sirius, og så skulle vi vel innom Halmstad. Det skal vi også. Ja. Eh, 
Och grundat att vi gör det här är er ju för att vi sender allsvenskan på Discovery Plus nå mens vi väntar på lite serien. Ja. Det är er jättefint att ha något att se på Aspen. Ja, absolut och det är er ju uh, jämförbart och det är er många gamla elitseriekänningar och vi vet att det stadigvæk hentes spelare fra Allsvenskan till Eliteserien ja. så uh, hvis man följer med på Eliteserien så bör man ha ett öje till Allsvenskan. Många starka linker. Mm. Och så är er ju du vår uh, ja vår utgåva av Viggo Valle på många måter vill jag säga Björn. Du ska vi resa idag. Vi ska. Du har kanske med en liten quiz som lyssnarna. Ut och utfrågningen är er den samma för mig som för Viggo Valle. Det gäller att finna ting som inte är er så lätt att googla. Mm-hmm. men jag har ett spörsmål nog knyttat till de lagen vi ska snacka om idag och okay. du ska få svara Gunnar mot slutet av den episoden, alltså yes. cirka en halvtimme. Ja, Vi ska också snacka om Elfsborg, Häcken, IFK Göteborg, Sirius och Halmstad och ett av dessa lagene har faktisk slott det svenska landslaget i kamp. Mm. Den kan ikke jo heller. Et Oi. av disse har slått det svenske landslaget i kamp. Hvem er det? Det var morsomt. Det var en luring, eller? Ja, ja, ja. ja. Greit, Asbjørn. Den skal vi ta med oss. Eh, Joakim, før vi går løs på dagens lag, eh, for dem som ikke har sett så veldig mye allsvenskene, eh, og nå får du ikke grejer ut i det långa det brev men liksom sån grovt sett hur då skiljer allsvenskan och elitserien sig från varandra? Alltså allsvenskan har väl alltid varit jag, jag tycker att de är er ganska lika de är er nog mer lika än vad folk vill att det är er större olikheter att i Norge är er det bara fysiskt spel och långa bollar och i Sverige så är er det bara fint spel det, det er någon uh, sannhet med en viss modifikation tidigare var det nog större skillnader och därför tror jag också att det var många norska svenska tränare som har kommit till Norge och gjort det bra och norska tränare som har till Sverige gjort det bra det tror jag den här stilbrytningen tidigare gjorde att det blev något nytt så, som gjorde som gjorde att att det blev success nu är er jämnare det är lite mer bollbesittande det är lite längre angrepp i svensk fotboll man önskar och vårda hålla på bollen kanske lite bättre färdigheter utan att jag ska helt skyta mig, skyta mig själv i hodet heller så plejer man också att se si att att när svenska spelare kommer till Norge och man ser ofta många unga svenska spelare är er väldigt gott skolerade mm. väldigt god spelförståelse och gott skolerat så det syns ofta vara en förskäl tidigare men det har jämnat ut sig det också så att men jag ska vara försiktig naturligtvis sen är er det många norsk, eller svenska lag som spelar med trebackslinjen de spelar mm. med trebak mm-hmm. det tror jag två grunder till de dåliga lagarna spelar med trebak det är er för att det blir lätt en femmer för att man inte går och stoppar det som man vill bli pottetätt bak över. Och de goda lagarna får flera det är er vanskligt att spela med tre bak eh, och ta ut de lagarna i i uppspelsfasen man får flera höja spillalternativer som man får fler offensiva spillalternativer så de är er mer experimentella då kanske I, I i svensk fotboll men där i Norge blir det mer det spelar ju 70 4-3-3 3-3 mer eller mindre. I Sverige är er det lite 3-4-3, 3-5-2, lite fler formations förskäller. Alltså ett styrkeförhållande mellan ligorna är er nog lite annorlunda nu än det var för 10 år sedan då Norge hade haft liksom den stora ekonomiska uppsvingen i fotbollen mm. från 2005 till 2010, 11, hur länge det varte egentligen. Den gången så kunde ju norska klubbar lätt utkonkurrera svenska klubbar på löner för exempel. Vi hade nog av passe gode skandinaviske spillere i elitserien på den tiden som tjente veldig gode penger. Nu har jo, du snakket om sist uke, de store summene det selges ut av eh, allsvenskene for, mm. og eh, hvor mye de største svenske klubbene faktisk omsetter for. Så der føler jeg at liksom, økonomiske maktspillet der, har, maktbalansen har bikket litt mer i 
allsvenskans väg kanske de senaste åren. Ja, den har gjort det och sen er en liten detalj till där också som er en stor skill som gör att i Sverige har man den artistskatt mm. har man infört nu också så sven alltså de hämtar man spelar som mycket gunstigare skatteregler en artistskatt där som betalar en lavare skatt än vad de norska gör så att de svenska konkurrerar utom norska på lön nu också. Mm faktiskt så att jag vill säga si att de har faktiskt gått förbi från som du säger när vi tidlig 2000-tal mitten där så då var ju då florerade de med norska sportchefer bara kunde kasta runt såna pengar <laughs> Ja, det var det var tidigare det. Vi ska starta med Elfsborg idag. De tappade mot Djurgården i seriepremiären. Detta här är er ju laget Sivert Helten Nilsson var en väldigt viktig bricka i i fjor för han förlot eh, Sverige. Hur ser de ut nu? Alltså Elfsborg hade Jimmy Tillin kommit för tre säsonger sedan hade varit Jönköping och gjort success där också med mindre resurser och det är inte alltid att komma till en större klubb större resurser är inte garanterat för någon succé det blev det inte heller jag hade nästan förväntat att Tillin skulle få sparken före fjolåret istället tog han söll och han maximerade det här laget aldrig i världen att de jag tror inte att de kommer på vara där uppe Sivert Helten Nilsson enorm status fick han rask där också han är ju en vinnartype Helten Nilsson han band samman laget när de hämtar danska André Römer från från Randers som ska ersätta men en helt annan spillertype, mycket mer kontrollerande och bollfördelande i spillet än Helten Nilsson. Helten Nilsson bröt upp motståndarna och det tror jag var en del av successfaktorn i fjorårets Elfsborg. Och sen var det många Per Frick de har slitit med att skåra mål. Per Frick spissen, han var god i fjor men han maxade lite grann. Det var många av spelarna som maxa. Sen har man en stopper, Josef Okumu som det var, har, är snack om att sälja för en ja, 40-60 miljoner också för ett granitblock han är. Det är en nytelse att se på duellkraften och den råa spillet där Okumu, Okumu har i sig. Det, det han anbefaller jag att, att se på. Mm. <laughs> det är rast genom hela ja, ja, ja. laget. Ja, ja, om Sivert Helten Nilsson självklart, men då Elfsborg blev seriemästare tillbaka i 2012. Så var ju det med ett par norrmän. En som var det hela säsongen, Joakim Jørgens. Var väl på det laget den gången? Ja. ja, det var han. Han borde känna Jocke och Kenneth Höje stod väl eller var det i alla fall första delen av säsongen för han gick vidare till Djurgården och den gången var ju det med Jörgen Lennartsson. Var det inte det som tränare? Ja, hade ja, det Jörgen Lennartsson sa ju Magnus Haglund var i Elfsborg tidigare också ja. så det är er ju en här det är er ju en del kopplingar där på tränare men vi har väl inte någon norske tränare i Elfsborg som jag väl egentligen förbinder mest med turer till den dyreparken i Borås när jag var liten när vi drog på bilferie då jag var liten då var det ju en dyrehage man kunde resa till Borås det stämmer ja. sen är er det väl på postorder byn ja. I, I Sverige också som är de här har väl varit om det Ellos ja. mm. som är er enorma där som är er, er från Borås också ja då Jörgen Horn har spelat där Ellos har jag jobbat för Ah? Du har jobbat för Elos. Har du jobbat för Elos, ja. Det visste jag inte. Nej, nej, nej. Nej, det gjorde jag inte. Sen du kom inte så långt som till huvudkontoret i Borås. Nej, jag gjorde inte det. Jag kom bara till Sofiemyr, hade väl där. Kontoret lovar. Men Elfsborg startade ju också. Jag var inom att jag tror inte att de kommer på och upprepa prestationen som de hade för de startade ju med ett nulltotap också i premiären ja. mot mot Djurgården här också. Där en liten fun fact alltså Sven Jonasson han blev toppscorer i Allsvenskan 19 34 det är er också för din tidaspel. Ja. Eh, eh, han var samma år som skorade första svenska VM-målet någonsin mm. också så det är er en lite historia i mm. i eh, i Elfsborg här. Men 
eh jätteprestation och maxing av potential i fjol till lite mer än en tur kanske i år då. I år så ja de närmar sig mitten på tabellen. Det vill ju överraska med stort. Jag syns inte man har men jag syns varken man har bredd i troppen. Jag syns heller man inte har en toppkvaliteten som tillsäger att man ska vara vara där uppe. Jimtlin tog ut max av det laget så att jag är ganska säker att de sprätter ned på tabellen den här säsongen. Okej. Okay. Från Elfsborg till Häcken var vi så Tobias Heinz spille för i helga. Inte sån jättegod start för gutten som var i Sarpsborg i fjor tappte 1-0 mot Halmstad. Mm. Vad slags lag är det här då? Ja, Häcken är ju en av guldfavoriterna. Det är flera som har tippat att de ska kunna utmana om guld. Det var en stor kontinuitet i Häcken. Man har fått byggt vidare, man har spetsat det här laget där man har hämtat hem Alexander Jeremieff som är en spiss av toppklasse och passar perfekt till Andreas Alm. Andreas Alm, tränaren, har ju varit i stora klubbar. Han har varit i AIK och så nu var det häcken i många år. Han har massa medaljer, aldrig pricken över i att han aldrig fått vunna. Så det vill han nog gärna göra. Alm är ju en, ska vi kalla han en kongsvingelegende eller blir det att dra det långt? Han, han kan ju bli en häckenlegende. Han kan bli en häckenlegende. Han har varit, varit i kongsvingel där också. Älskar ju att spela 4-2-3-1 med då en stor, robust toppspiss som Jeremieff. Och sen då får ju Tobias Heinz spela sin drömrolle. Tio rollen bak där. Heinz, fuss på allt av dödbollar. Han ja. hade en dålig dag. Startade dåligt. Blev byta ut och lite sten i fötterna första, första kampen här. Men han har varit god i, i uppkörningen, Heinz. Så att... Ja, jag tror han har kommit till en klubb där han får tillit. Häcken är ju laget som håller till på utanför Göteborg i Hisingen där också ett lag som är lite bortglömt och som ingen bryr sig om player folk att se också. De baserar och byggt sin ekonomi på Gotia Cup, alltså som världens största fotbollsturnering. Den skapar intäkter för 100 miljoner, inte netto, men intäkter för 100 miljoner om, om året. Så den har varit en viktig bidragsyta till att häcken har, eh, har byggt sig upp och är i den positionen man är. För sportste har man faktiskt varit storebror i Göteborg de sista säsongerna man gått förbi. IFK, det är ju naturligtvis ingen som liker att höra, höra det. Vi snackade om det, eller var ju inne på det i den förra episoden, hvordan IFK Göteborg, för oss som vokste upp på 80-90-talet så var det det store svenska laget selvfølgelig å forholde sig til, og Hekken er Lillebron som på en måte har gått forbi, og du sa det jo ikke, de er jo fra Hisingen, det er jo egentlig en øy mm. som måtte ligger, som er en, utgjør en stor del av Göteborg. Men IFK holder jo til inne på fastlandet, og, og Hekken holder till til ute på Hisingen. Og den øya, Tvärs över hissingen gick i 450 år riksgränsen mellan Norge och Sverige. Uh-huh. Så vi är er ju egentligen här inne i det som burde varit norsk land, ja. norsk område selvfølgelig. Og det i i Snorres kongesagar och saga om Olav den Hellige så är er det snack om att Olav den Hellige för han blev den hellige, det var bara var Olav Haraldsson den gången. Spilte tärning med svenske kongen efter någon fredsförhandlingar om hvordan de skulle dela hissingen mellan sig. Ja. ja. Så Häcken kunde varit ett elitserielag. Häcken, det är er ju hela poängen. Häcken kunde lika gärna varit ett elitserielag. Ja, men kanske elitserielagen ska vara glada för. man pratar ju om vi kommer snart på komma till den största profilen som någonsin har kommit till svensk fotboll när vi är på IFK Göteborg, men Häcken har haft en av de stora också, Diego Lugano. Han var väl kapten för Uruguay i 2014 VM. Han blev spelte för Häcken i 2015 så han var på ganska bra nivå i karriären sin också så att Häcken är er, er en ambitionsrik klubb som har ekonomiska muskler och faktiskt kan vässa klona lite grann. Jag trodde du skulle säga si Alexander Söderlund. 
Ja, han blev inte den häckenlegenden som kanske han hade hoppats själv Men han är väl nu i Tyrka efter en kort säsong. Det var helt okej, okay, hårt arbetande Och han liker det Alman, så liker hårt arbetande ja. spelare Förlåt klubben, drog till Tyrka som du nämnde Och så har Rosenborg plockat upp Kanske du skulle inom, eller kommer dig i förköp Men det är Kim du ska inom, kanske, eller när du snackar om häcken Kim Kjellström, ja, tänker du? Ja, ja. kommer inte han upp uh, Han är ju en häckenprodukt, ja. Kim ja. Kjellström och hans far Mikael Kjellström före var ju också en legende liksom, och sen är ju Kim är ju där han är fostra sen är det, ja. är det blivit många som har förknippat Kim med djurgården genom att han var ju med på den stora tiden i starten av 2000-talet och tog alla gulderna mm. men innerst inne i hjärtat uh, så är han norsk Kim Kjellström, <laughs> så är han norsk han har varit norsk landslagsspillare, så små marginer uh, Små marginer genom tusen år <laughs> Ja, ja oh, yeah. Det jag skulle in på var Adam Andersson naturligtvis som Rosenborg har hentat och antar då gjort sakerna sina bra för Häcken i och med att han var blev spottad av Värbeko. Ja, nu bara för att man blir spottad av Värbeko blir man nödvändigtvis gör sakerna sina bra för de hämtar både en och det andra. Men ja då, han har varit solid fördel med han då är väl att han kan spilla både höger och vänsterback. Han spilt vänsterback i häcken men är höger bent men satt på bänken halvparten av kamperna i fjol så ja, han har gjort det bra är solid men jag kryper inte ut av skinnet, gör inte det Nej, men tror du på att häcken kan ta Gull. Jag tror inte det. Jag vet många tror det och tycker den här stabiliteten. Man har rutinerat, kanske mest rutinerade laget i toppstriden också. Men jag, jag ser inte för men Jag tycker inte man har spets nog om man jämför då med, med de andra topplagarna. Så tycker jag både Norrköping, Hammarby, för så vidt Djurgården och, och Malmö naturligtvis har mer spets i laget sitt än vad, än vad det är häckenlaget. Det är jämnt, det är solid, det är tryggt. Ja, ah, det är inte någon gulddag, nej. Okay. Det var inte något mer du ville ha fram om Damasbjörn för då fiker vi vidare till laget ditt. Kom. Jag kan inte bara fyka någon få kilometer Vad blir det? Östover? Hvis vi ska till IFK? Eller? Ja. ja, vi ska till Göteborg ja, Vi håller oss i Göteborg då Ja, vi gör ja. det Men nu har du snackat så varmt om, om dem Och <laughs> ja. det hörs ju nästan ut som ja, Supporter var kanske att dra det lite långt då. Nei, Men, da. Men ikke sant, hvis du da vokste opp med bilferier i Sverige da du var liten, ja. og du kjører nedover, så kommer du først til Göteborg og så er det Liseberg og sånn, og så drar du videre til Elfsborg, og du får med dig eller til Borås, og får med dig Dyragen der, ikke sant? Så snur du, så gjør du hjem igjen. Kan fortsätta lite till Varberg också, ja, vet faktisk, du, ja, vackra, vackra Varberg, ja. sommarbyn Varberg, mm, så att det är... Mm. Nej, Göteborg, alltså alla som är i min generation har ju IFK Göteborg varmt till hjärtat alltså vem kommer inte ihåg 82-laget som då krossade Hamburg i UEFA Cup-finalen med legenderna Torbjörn Nilsson en av de största svenska spelarna genom tiden än om man inte fick den stora internationella karriären Glenn Strömberg som efter det har jobbat successfullt som expertkommentator mm. jag vet inte om du har varit i sammanhang med han alltså. Nej, inte haft så mycket med honom men Glenn Hussein var ju där sen kommer man ihåg troll gubben Tommy Holmgren med vänsterfoten på kanterna. Det var ett sånt härligt lag. Tord Holmgren, mittbaneslitaren. Hans bror Tommy var ju helt annorlunda. Tord Holmgren var ju en session i Fredrikstad också. Ingen success där. Fick kanske någon kronor, men gjorde inte någon success. Dan Cornelius, han får ett lag. De hade fått ett lag. Sven Göran Eriksson. Jag helt ukänt Sven Göran Eriksson. där han slog igenom. Sven Göran Eriksson som är väl den tränare i Skandinavien som har haft mest success de sista hundra åren höll jag på att säga mm. så att och han det var ju där han slog igenom ah Göteborg där ryser när jag tänker på det och det gentog ju då UEFA Cup succén i 1987 det gjorde de då vann de också UEFA Cupen med då en norman på laget Per Edmund Mort som väl blev den första norman 
till att vinna en Europacup. Ja, satt på bänken i finalen man mötte man Dundee United mm. så satt han på bänken i, i finalen men han var ju i, i truppen det är nog det är nog riktigt där också det var ju flera spelare som spelade vidare Torda Tom Holmgren var där Glenn Hussein var där Stig Fredriksson var där fortsatt Thomas Werner som länge dör keeper som också har varit klubbdirektör i i IFK Göteborg också ja Och lite inne mellan den här de här UEFA Cup sägarna och Svennis och allt det grejerna där så är er det ju också en tränare där som på måte vi har till felles norsk och svensk fotboll och det är er ju Gunnar Bengtsson självklart mm. som ju då var i IFK och som självklart också vant serguld här ja. Ja, han var ju och var ju Moldens ja. en säsong också. Han gjorde ju stor succes i Göteborg. Strikta stenhårda Gunnar Bengtsson han lekte inte butik i alla fall. Nej det var inte det var ju det var ju inte sånt att det var utsålt varje gång på Bislett heller. Nej. Gunnar Bengtsson ledde vårdringen. Det var men det blev resultat av det. Och en sportchef som de känner gott ute på Nadruda. Ja, det är er det Pontus Farnerud där er sportchef i IFK Göteborg nu. Han hade en delt med Kenneth Andersson, men på Jaspage fick avgå i fjol så vart det lite någon lite grumstare och då var det Kenneth också och trä av. Så nu är er det Pontus Farnerud och han har jammen var ute och lyfta med det nu i vår här Han har hämtat tillbaka Markus Berg från Ryssland Krasnodar. Det är ju landslagsspelare kommer ju på starta troligtvis för landslaget när vi kommer till sommarens EM också. Han har hämtat vänsterbacken Oskar Vent som kommer hem också. Mm. Och så vet man att sedan tidigare så har de hämtat hem Pontus Wernblom så att det börjar och bli en del profiler, gamla profiler på det där laget. Och Sist men inte minst, vi må genom Marek Hamsik mm. Alltså förutom Maradona så är det ju han Den största spelaren som har varit i Napoli Han är ju en ikon i Napoli eh, Han kommer ju till från kinesisk fotboll senast Så det har ju brytit samman lite där i Kina Och det är väl tack vare därför Göteborg kan hämta han Han kostar inte så mycket, hundratusen i månaden Det är ju peanuts, men det är klart han har väl en miljard på bankbok också Efter säsongen, så det är inte synd på Hamsik eh, Men det är en spelare igen som kommer för att och spela sig form Vara i form till EM med sitt kära Slovakien Han var inte naturligtvis kom man ju fick en lätt känningsträckskada på en gång så men jag hoppas vi får se Tove smittbanespelaren det är den största spelaren som har blivit hämtad av en svensk klubb och det är väl inte så många stora större spelare som har blivit hämtad mm. Sverige Norge tror jag heller någon Nej, det er bara krysser fingrarna för att den känningen är er borta veck eh, så röst som möjligt så vi får se han eh, spelar lite för mästerskapet i sommar eh, Göteborg spelar på hybridgräs också faktiskt. Alltså det ja, ett hybridgräs är ju det är ju i ett hybridgräs är det väldigt stor procentandel av kunskräs och sen är det bundet in gräs i det. De som mm. spelar på det säger att det är helt fantastiskt att spela på, men det är ju naturligtvis stora kostnader och många arenor är ju kommunalt ägda om så är både i Sverige och Norge så det är säkert förbindet med kostnader och sen har det inte samma slitstyrka som kunskräs också. Men i Göteborg spelar på det hybridgräset i alla fall på nostalgiska gamla Ullevi. Jag kom på något där har det varit och sett mm. på Tottenham. Oh ja. Du har det. Det vill säga si att du har varit på någon konsert. Ja, det trodde jag också det skulle komma till. det var en land precisen för många många år sedan. Uh, ja. <laughs> men det är er ju också bara en fun fact också. Vi har ju tre av spelarna i troppen unga alltså unga nu, inte Simon Tern så ung, men Simon Tern, Noah Alexandersson och August Erlingmark är er ju alla söner till legenderna Niklas Alexandersson, Premier League proffen som var god i Göteborg och sen Jonas Tern naturligtvis tränger ingen ytterligare presentation. Magnus Erlingmark är er en IFK Göteborg legende också så att det är er orden på generna i Göteborg. Mm. Vi beveger oss till Sirius nu. Spelte Stefano Vecchias låt inledningsvis här fördi han var 
en viktig man för i fjol för han drog till Trondheim. Hvordan står laget nå utan han? Ja, de mister en poängspelare i varje fall och det må, det må, det er det man må finna fram till. Nu har man satt en eh, lille exotiska japaneren Sugita som ska ersätta han. Han spelade i fjor också men, men nu har han gått över på vänster sidan där Vecchia härjade i fjor också. Är ju lite samma spelartyper men men Vecchia var god. Det var en spelare man alltid kunde bruka angreppsspelare. Man kunde spela upp bollen på han för han I, vi pratade tidigare om att Adik Benro hade klister i fötterna. Det hade Vecchia också. Så han hade en fantastisk säsong och han skar in från vänster och avlossade med höjre foten i bortre. Ja, då blev det en del skåringar. Så att han var utan tvivel en av Sirius allra viktigaste spelare i fjol. Det är er sett att vara om. Altså, Sirius spelar ju väldigt eh, possessionorienterad mm. passningsbalbesittande eh, fotboll. Och att det någon nordia mista vecka, så hör jag de snakka lite om. Ok, men vem är er den som på måte ska uh, om ikke bryter ut av finspillet så i hvert fall levere noen, poeng, noen målpoeng i enden av det her i finspillet og at de kanskje mangler litt den uh, x-faktoren I, I år da De kan nok gjøre det, jeg tror jo at Sugita kan kanskje ta over lite grann men, men de mangler jo lite grann av det så, så skulle man sammenligne Sirius med et lag i Norge da, så, så for de som følger med på Obosligen kanskje Åsana da ja, Det er litt samme, det er uh, extremt spillande och många tänker klara det det var effektivt nog blir de mycket straffade men Sirius har har en helt helt egen identitet som de har byggt upp i sitt 3-4-3 spel och där pratade jag om lite tidigare de är er vanskliga att ta ut när de har bollen när de går brett med de tre stopparna och så flyttar de ut mycket folk i i banan så de har många spillepunkter så att Sirius har varit svårt svårt imponerande ja. ny tränare väl Bäckström. Ja, ny tränare, ung tränare Daniel Bäckström är bara 33 år, men Sirius har varit där. Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand kom ju hade var ju inte erfarna när de tog över Sirius heller. De gjorde success i Sirius gick vidare till Djurgården. Sen kom Henrik Rydström, en Kalmar legenden. Rydström hade varit assistent lite grann under Nanne Bergstrand i nej under Peter Svärd I, I Kalmar. Han kallade sig själv för världens sämsta assistent. Han gick till Sirius och, och, och var där, försvann han tillbaka till Kalmar. Så hämtade de in Daniel Bäckström som hade varit assistent i Malmö FF och sen får vi se hur han klarar han är er inte så van till det 3-4-3 spel och implementera det men han är er en ung ny modern tränare som får väldigt väldigt goda vitsord så att de tör och satsa ungt också de har ju inte de stora resurserna som de stora lagarna naturligtvis I tillegg til Stefano Vecchia og det faktum at Bærum er vennskapskommunen med Uppsala, så är er det väl på keeperplass det er mest koblinger for der er jo nå David Mitov Nilsson Ja. Uh, som jo var den keeperen vel som holdt nullen flest ganger i elitserien i fjor om jeg ikke tar helt uh, feil han havnet i Sirius i tillegg har de jo da en keeper Lukas Jonsson mm. som stod i hvert fall halve sesongen for Mjøndalen da de rykket opp i 2018 da var han på utlån til Mjøndalen uh, stod første del av sesongen der fast og så var det jo Bokve og, og Makani som stod resten av de sikra opprykket men han har väl havnat lite ner på pecking order i i Sirius. Han har gjort det. Han hade så på på handskarna fjol ja. så att det är för de hämtade mitt av Nilsson också. Så det är er ett Sirius-lag som har vi har pratat i tiden om andra klubbar har ju sålt för 200-300 miljoner men men det har inte Sirius gjort. De har, de har nästan inte sålt spelare. De har, har en spelare som sålde Kingsley Sarfo till Malmö 15 miljoner. Det är er där de har sålt de sista sex åren. Men de har en Jamie Rochie som hörs ju engelska ut och han har påbrå därifrån men men är från det egna akademiet. En central mittbanespelare som i år spelar i i den bakre trean. Megat spelduktig, god med god med benen och har bra störrelse också. De hoppar att det ska bli 
det nästa salget att det han här var med utveckla en egen spelare så att uh, för det med lite grann på på han. Ja. Lå ju under mot Norrköping men säkra en igen då och ett mm. poäng borte i serieöppningen. Uh, till Halmstad ska vi nå. Och där är er det en tränare som vi känner gott inte är störste showman av dem i branschen mm. men en hygglig fyr Magnus Haglund är er chef där. Ja, det är er ju världens uh, kedligaste tränare höll på att säga men men Haglund har gjort det Haglund har gjort resultat absolut och men men det, man förbi, det har varit lite tråkig fotboll och det är er Halmstad där det är er ärkesvenska 4-4-2 kort mellan lagdelarna kompakt lag jobba knallhart en spiss tankspiss som ska ta undan lite man kan spela upp och så här är er klassiska men men han tog upp Halmstad och som sagt är er ju en tidigare guldtränare i Malmö eller Elfsborg också här mm. väl mm. så han vet ju vad det här handlar om men han det är er inte Bosse Andersson i intervjuerna det är er det inte men eh, Haglund är er ju en eh, respekterad tränare i Sverige det är ju inte snack om det snack om den saken. Jag fick ju då tänkte på det här så fick jag lite flashback till då Stockholms Magnus Haglund prövade dra en joke på Gardermoen ja, ja. i 2014 var han tulla om att Lipsilen var en bombe i sitt Ja ja, det lyckades som var på väg till bortakamp. De skulle till Ålesund. Han blev rätt och slett Han blev tatt ut av den kön han gitt. Det stämmer ja. Så stackars man ja, Det var ja, den ena spöken. Det var den ena spöken där. Men alltså när vi er inom Halmstad ändå så blir det ju lite grann man måste ju tänka då Pergesle legenden. Ja, ja, ja. Jag vill ha den här flickan mm. i en kolportersong. Lå bara känna den här flickan i en kolportersong nydliga Ked Per Gessle eh, naturligtvis ågyllne eh, tider är er ju legendarer ja. och Ja. De har varit med och sponsrat Halmstad en gång ja. och det är svev Per Gessle är er väl inte känd för att vara med så gav milda människor i världen heller. Eh, och det svev för Per Gessle för han är er en halmiga supporter och halmiga är er liksom eh, antagonisten och motståndaren lokalt där också men det var väl någon gång på 90-talet när man slet ekonomiskt som som de var med gyllene tider då för de and- eller 2013 så sent var det faktiskt. Mm-hmm. De andra i gyllene tider de älskar Halmstad men Per Gessle är er halmiga liksom så det svev lite grann. <laughs> Hur ska vi komma oss vidare från detta här? Från uh, det folk och det. Ja, men ja, ja. det är er ju stad. Vi har ju vi har ju lite Janne Jönsson då. Mm. Ja, ja, ja. ja, men han är er ju en han är er en Halmstad. Han är er en Halmstadigande. Ja, det vill jag säga. Si. Han har varit det där Tyllesand fantastiska Halmstad. Fredrik Jungberg är er ju fortsatt det största salget därifrån. Mm. Det var 1998 när han gick till Arsenal. Då köpte han för 40 miljoner enorma pengar då tänkte man, men jag tror när Arsenal tänkte det är er en av våra bästa investeringar var gjort någon gång. Jungberg är ju även ikon närmast där. Nyprycka. Ja, det var vi fångas. Superettan överlägent i i fjol. Eh, visst jag inte husker helt fel så tror jag man hållt 0 19 gånger. Mm. Det ser ju lite grann vi pratar om här strukturen ja. eh, Magnus Haglund har i laget och det är er inte tvivel om att med Mitt om Nilsson så kan det bli ända fler nollar då. En eh, som var ja, och hur gick det i premiären för Halmstad? Man håller nullen. Naturligtvis man vann 1-0 mot Häcken. En som i sin tid var toppskor i Allsvenskan eh och spelade för Halmstad. Senare i Fredrikstad, Vålerenga. Vålerenga väl först. Gunnar Heidar Torvaldsson, isländske spissen. Gunnar Heidar Torvaldsson var det faktiskt jag som hämtade Fredrikstad i jakten på Öppryck 2010 fantastisk person var han. Men han hade ju bötta en mål i sin tid ja, han i Halmstad. Det. Och faktum var att då blev han blev inte med vidare i Fredrik som vi anser var han inte var god nog så tror jag han gick till Norrköping att det då bara öste in 
Östin mål men ja Halmstad har ju också Mikael Antonsson no, ja. mm. Markus Antonsson sorry hämtat, som du som var i Stabæk som var i Stabæk och som jag menar att det glimt ja Burde ha varit i glimt. Norska lag burde ha hämtat han. Det, han kom på att göra det bra i, i Halmstad. Eh, där samman i den 4-4-2 samman med Mikael Boman. Det är jag helt, eh, helt säker på. Men kommer Halmstad till att klara sig? Ja, ja, ja. ja. Strukturen Haglund har behöver inte tänka på något annat. De, är, de kommer på att vara runt en 9-12 plats. Kommer Halmstad aldrig i världen att de blir dratt ner. Vi såg det nu också. Stopper den på Halmstad Han är 39 år, han heter Andreas Johansson Jag vill nästan dra det så långt som att säga Att han är Sveriges smartaste fotbollsspelare Han har en spelförståelse Som ja, man ser När man sitter och ser på tv ser man inte det Andreas Johansson ser Han dirigerar, han var till och med Symptomatiskt att vara med uppe i angrepp Nu i, i häcken Samtidigt som han sprang nu i angrepp Så viftade han och gestikulerade Vad alla andra runt han skulle löpa för att det. Och så bara löpte han iväg Bara för att dra med, dra med sig folk så att de andra skulle få fri också ingen tanke på att han skulle ha bollen själv en fotbollhjärna som jag, som jag beundrar, var i Norrköping i många år och var ute i Tyskland också, var väl med och vant väl kanske någon guld med Norrköping till och med om jag inte husker helt fel där, men 39 år Jag trodde du skulle se han i Sverige, så trodde Kippa Nej, men helt annan spelartyper. Ja, ja, men helt annan där... spelartyper. Sådana så Frode, ja, helt annan spelartyper. Men, men ja, åldersmässigt så är han ju den. Han såg ut som en miljon nu. När han skled fram med sina älgkliv över banan. <laughs> med andra ord, Sveriges rundebrattset. Kanske det var ett bedre... Kanske Hoftun, eller Hoftun kanske. Ja, kanske. Men, ja. men, men jag sa ju plötsligt Mitov Nilsson då, det slog mig. Nå sa jag Mitov Nilsson, så snakkar jag först om han i ja, Sirius och så snakkar jag om han lite i Halmstad. Men, men hade du sagt Nilsson så hade du bara... Så, ja, för det var där jag blandade lite för Nilsson. Ja, Malcolm Nilsson. Så då hade du kommit ja. undan så att jag tänkte där... Men nu tog du, upp det, ja. tog du upp det själv igen då, det hade inte behövt gjort det för ingen... Du sa Mitov Nilsson lite suddigt Mitov. Ja, jag kunde inte leva med mig själv och gjort en feil Men du ska få lov till att komma med svar på kvisten Ja, selv et spørsmål som Jocke mente han Selv Jocke hadde ikke kontroll på dette Hvilke av disse lagene vi har snakket om i dag Har faktisk slått Sverige I landskamp Vi skal tilbake til 1941 Og det er Svaret er Elsborg Ryavallen Som de spilte på før de fikk Borås Arena Da den skulle innvies Det var i 1941 Da skulle Sverige møte Finland Men opps, opps, Finland var i krig Kunne ikke stille Løsningen ble at Elfsborg Som jo skulle spille på Ryavallen uansett Som hadde den som bane Møtte det svenske landslaget Til kamp Og Elfsborg slo Sverige 2-1 Sverige var ikke i krig da Sverige holdt seg greit utenfor. En om Carl Bildt så jeg hadde menet at han hadde klart seg veldig bra i krigen. Vi skal ikke gå inn på politikk. Don't mention the war. Nå skal vi ikke tilbake til 1941, men det er jo en av de klassiske banene i svensk fotball. Ørjansvall i Halmstad. Gräset så vi nu også i premieren. Det er lite nostalgi også når man får se den banen. Jeg vet at vi hopper forbi Halmstad, jeg hopper tilbake. Men Rasmus Widesen-Pål hentet RBK fra Halmstad i fjol sommer. För 5 miljoner. Mm-hmm. Vi kallar det ett bra salg av Halmstad. Mm. Ja, så får vi se om det ändå må bli ett bra köp av okay, RBK köp också. Av det, ja. Detta var episode 2 av Allsvenskan fördömmis. Ja. Tia flyr. Blir du nog klokare eller blir vi nog klokare? Ja. Sista gäget. Ja, ja, jag älskar fotboll. Ja. Och det... Är vi då tillbaka i nästa vecka kan det väl bli då med de uh, sista lagarna. Örebro, Degerfors, Kalmar, Mjällby, Varberg och Östersund. Sexy.
Väldigt sexy. Och nya norska kopplingar där det Oj 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 oj. Vi sätter Ingenting blir mer sexy än Degefors när vi kommer dit. Åh, vad gamla bruket anrika Degefors. Vem huskar inte de med juggarna på 90-talet fantastiska. Sven Göran Eriksson slog igenom i Degefors där. Oj, ja Tord Grip i Kenny. Oj 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 oj. Degefors har många ikoner. Nej, Degefors är det mycket ikoner. Mhm. Rätt. Eh, i mellantiden så är det ju en allsvensk runda. Det är det. Så med det på Discovery, Discovery Plus. Plus ja. ja, det är fin underhållningen mens man väntar på godbiten här hemma. Vi sätter Joakim på ladding och så säger vi hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.